0: MV liest, der literarische Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Heimatsuche von Steffen Dobbert in der Hörspiel- und Begegnungsscheune Kramon. Moderation Manuela Heberer. Ja, Dieses Mal ist es mir gelungen, auch einen Mann zu begeistern, hier bei uns ähm, heute äh, Gast zu sein. Ich freue mich sehr, dass Steffen Steffen Dobbert, ich muss immer aufpassen, wenn ich mich nämlich umdrehe, dann ist das mit der Podcast-Aufnahme immer ein bisschen schwierig, ähm, heute hier bei uns äh, zu Gast ist. Herzlich willkommen, Steffen.
1: Ja, ähm, Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich besonders, so viel vorab sei gesagt, wir werden heute, glaube ich, musikalisch auf Reisen gehen, wir werden durch MV reisen, aber Ausgangspunkt für mich ist ganz oft seit über einem Jahr dieser See hier und diese Scheune und dass es jetzt früher geklappt hat, als eigentlich geplant, dass wir dieses Buch hier vorstellen dürfen, das freut mich besonders. Ich finde es einfach immer nur schön, dass sich Menschen wieder versammeln dürfen und dass wir heute über dieses Buch reden können und vor allem auch wirklich ganz, ganz tolle Musik hören werden. Aber jetzt will ich äh, Manuela nicht vorgreifen. Also vielen Dank, dass Sie da sind.
0: Ja, also Steffen hat es gesagt, heute ist irgendwie einiges anders als sonst, äh, weil Steffen heute auch musikalische Begleitung äh, mitgebracht hat. Den Jürgen Maeno, äh, der uns heute hier die Lesung ganz neu, ein Novum, auch musikalisch äh, sozusagen ähm, bereichern wird und ich bin jetzt mal gespannt, lass mich selber überraschen, was jetzt auf uns zukommt und ja, vorher Bühne frei, sag ich mal.
2: Ja, das ist ein bisschen gemeint, die beiden haben Mikrofon und äh, dafür bin ich nicht so laut. Aber ich gebe mein Bestes. Platz, für dich, mein Schatz, der Horizont weit und um wir alle breit. Wir brauchen kaum Geld, weil Liebe dir zählt, an der Kasse kein Warten, wir haben alles im Garten. Komm. Wir machen heute das wird unser Tag Komm, ich zeig dir vor, so wie ich seh, vielleicht so aber eben auch schon Okay, das haben wir jetzt noch nicht so gut gemacht, muss ich noch eine Runde machen. Ah, das sieht, das sieht gut aus. Okay, das kommt langsam kurz nach vorne. Das ist die erste Reihe, gut. Hey, willst du mal ziehen? Du, hier ist nicht Berlin. Und der wird will. Steckt alles im Pilz. Aus Schwein hat man Speck. Mädels mit Intellekt haben es oftmals noch schwer. Komm, wir fahren ans Meer. Komm, ich zeig dir Info, Wir machen euch. you
1: Es ist
0: schön zu hören, wie du neben mir so mitsummst und mitsingst. Man sieht, man, ihr habt das schon jetzt öfter mal zusammen gemacht.
1: Ja, du, warte mal ab, Manuela, der, ähm, der fängt jetzt erst an. Okay. Also der erste Teil ist immer noch ganz harmlos, aber das, das, das wirklich Punkige kommt noch. Wir hätten dich vorwarnen sollen. Ja,
0: ich befürchte das. <lacht> aber ihr singt ja nicht nur, du liest heute auch.
1: Ja, ich Ich könnte, also wenn man ein Buch vorstellt, dann könnte das sinnvoll sein, mhm. auch ein bisschen daraus vorzulesen. Das ist jetzt ein bisschen andere Reihenfolge. Wir sind gerade auf Lesereise durch ganz Mecklenburg-Vorpommern, deswegen natürlich auch das Lied, komm, wir fahren nach Meckpomm. Ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt wirklich in diesem Gebäude hier, in diesem Pfarrhaus in Kramon, lese, dann muss das allererste Kapitel 1 sein, was mit diesem Ort für mich unwiderruflich zusammenhängt und ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Wirklich nicht weitersagen. Direkt hier, direkt hier, zehn Meter von hier, ist die schönste Badestelle auf der ganzen Welt. Oh. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Ich gehe da immer baden und das mache ich aber ohne Genau, oben ohne und sogar unten ohne. Und das ist auch schon der Übergang zu einem Kapitel aus diesem Buch, was ein bisschen untypisch ist für dieses Buch, aber wir steigen jetzt direkt da ein. Das ist, ähm, dieses Buch ist in zwölf Oberkapitel gegliedert und in 80 Unterkapitel. Es hat halt auch den Untertitel in 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern. Da dachte ich mir, das macht Sinn. Dieser äh, Titel des Oberkapitels lautet Nackt durch den Wald. Diktatur oder Demokratie? Vorangestellt ist diesen Oberkapiteln immer ein Zitat. Bei den anderen elf ist es mal was ganz Ernstes und bei diesem Oberkapitel ist es ein sehr kurzes Zitat von Arthur Schopenhauer. Das hat er 1851 erdacht und aufgeschrieben. Ganz kurzer, prägnanter Satz, aber mit sehr viel Wahrheit drin. Der lautet nämlich, die Wahrheit ist nackt am schönsten. Tag 16, FKK am Redsee. Heute startet die letzte Nacktwanderung des Jahres durch die Dobbertiner Heide. Neben einem Treffen mit Philipp Amthor gibt es wenige Termine dieser Reise, auf die ich mich mehr freue. Ich lasse Rostock und die Gedanken der Stadt hinter mir, fahre in Sommerkleidung ans südliche Ende der mecklenburgischen Seenplatte Parke vor dem Eingang des Nacktcampingplatzes am Rezee, nehme meinen Rucksack in die Hand und gehe etwas aufgeregt sechs Nackten entgegen, die in der Sonne vor dem Café des Rezeptionshäuschens warten. Ähm, moin, Steffen Dobbert ist mein Name. Ich möchte zur Nacktwanderung, sage ich. Sie lächeln, heißen mich willkommen und ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Ähm, muss mich nur noch aussehen, was? Frage ich mit einem aufgesetzten Lächeln. Die Antwort lautet, ja. Weil mir nichts Besseres einfällt, gehe ich mit meinem Rucksack auf die Toilette im Rezeptionsgebäude, ziehe T-Shirt, Hose, Shorts aus und stecke alles in meinen Rucksack. Ich fühle mich komisch und denke an meine ehemalige Mitbewohnerin, also das traust du dich eh nicht, sagte sie, als ich ihr von der Nacktwanderung am Telefon erzählt hatte. Für diese Recherche gebe ich das letzte Hemd, erwiderte sich. Doch jetzt kostet die letzte Shorts etwas Überwindung. Ich frage mich, warum ich extra auf die Toilette gegangen bin, um mich auszuziehen. <lacht> Hole tief Luft und atme langsam wieder aus. Was soll's. Mit Latschen bekleidet verlasse ich die Toilette, versuche mir nicht zu meiner Unsicherheit anmerken zu lassen und halte meinen Rucksack so in der Hand, dass er lässig vor meinen Lenden baumelt. Da kommt auch schon Sabine, die Wildnispädagogin, die unsere Exkursion organisiert hat. Sie begrüßt die mittlerweile zehnköpfige Gruppe, kassiert von jedem zehn Euro und erklärt, dass man sich anders fühle, wenn man nackt wandere. Egal, ob man im täglichen Leben Banker, Busfahrer oder Schornsteinfeger sei, in der Natur seien alle Nacken gleich. Insgesamt sieben Kilometer und etwa fünf Stunden inklusive Pausen liegen vor uns. Wir werden auf einem Pilgerweg durchs Unterholz des Waldes wandern, erklärt Sabine. Es gehe am Ufer des Reetsees und dann am Waldesrand entlang. Danach werde uns der Weg über eine Brücke in die Dobertiner Heide führen. Wer möchte, könne sich auf der Brücke ein Tuch umbinden, aber vermutlich würden wir nur wenige Angezogene sehen. Der See sei motorbootfrei und unsere Bade- und Picknickpausen fänden an abgeschiedenen Orten statt. Es könne jedoch gut sein, sagt sie, dass wir mindestens einen Fuchs sehen würden. Den erkenne man am Schwanz. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss, denke ich. Immerhin stört uns am Himmel keine einzige Wolke, während wir zu, Zitat, einem der schönsten und natürlichsten Seen Deutschlands wandern, wie der Stern einmal über den Reze schrieb. Zwei Kanäle verbinden ihn mit tausend anderen Gewässern im südlichen Mecklenburg-Vorpommern. Bis zu 33 Meter tief gräbt er sich in die Erde, 500 Meter breit und knapp acht Kilometer lang sei er. Lang sei er, sagt Sabine, wobei die Größe heute wirklich nicht entscheidend sei. Wir wandern los und kein Haus, keine Straße, keine einzige Hose stört uns auf unserem Weg entlang des Ufers. Hinter einem Zaun erstreckt sich eine Wiese. Sabine zeigt auf das gemähte Gras. Hier sei doch eine perfekte Stelle, um in der Natur zu baden, sagt sie. Wir sollten nun Gras in die Hand nehmen, uns hinlegen, uns mit dem Gras streicheln, dabei die Augen schließen und spüren, was passiert. Alle folgen ihren Anweisungen und so liegen tatsächlich irgendwo in Norddeutschland in einer Senke zwischen einem Wald und einem See plötzlich elf nackte Menschen im Gras. Ich weiß nicht, ab wann Gras zu Heu wird, aber während ich die Fasern der goldgelbenen Wiese auf meiner Haut fühle, muss ich an meine Heuallergie und mein Asthma denken. Es juckt. Jetzt einfach aufstehen, während alle anderen in sich hinein und in das welke Gras horchen. Nein, ich will doch keine Unruhe stiften. Es juckt weiter. Ich erhebe mich und sehe vor mir einige nackte Lässig mit einem Strohhalm im Mund im Gras liegen. Andere haben es sich breitbeinig auf der Wiese gemütlich gemacht. Und Sabine schaut mich an. Ähm, sorry, sage ich, ich konnte einfach nicht mehr. Kein Problem. Jeder so wie er kann, antwortet sie. Nach dem Bad in der Natur ist die Stimmung lockerer. Wir unterhalten uns sogar. Da ist ein Ehepaar aus Köln, das gerne nackt und genauso gerne mitten in der Großstadt lebt. Beides sei zur gleichen Zeit in Köln manchmal ein Problem, weshalb sie den FKK-Campingplatz in Mecklenburg sehr schätzten. Da ist Reinhard Hannoveraner, der mit dem Motorrad angereist ist, weil er FKK für etwas Natürliches hält. Da ist das Pärchen, das mit Wohnmobil und Kind unterwegs ist. Sie produziert einen eigenen Podcast und nackt wandert mit uns aus Neugier, während er gerade auf ihre Tochter aufpasst. Dann sind da noch Markus und seine Frau aus der Gegend um Düren, die schon vor langer Zeit festgestellt haben, dass Nacktwandern ihr Ding ist. Basti aus Hessen und Erik mit seinem Partner aus Chemnitz. Die beiden haben jahrelang FKK-Urlaub an der Ostsee gemacht, schätzen das Nacktsein aber mehr als das Meer. Die meisten gehen mittlerweile barfuß. Es piekt etwas, aber man gewöhnt sich. Um uns herum sind nur Schilf und Buchen, Wasser und Himmel, Schmetterlinge, Vögel und zehn andere nackte Menschen. Ich denke laut über die Verbindung zwischen Nacktheit und Freiheit nach. Jemand aus der Gruppe erwähnt Friedrich II., den todesmutigen alten Fritz, der als schwuler Absolutist Voltaire an seinen Hof nach Potsdam holte. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ein angeblich von ihm stammender Ausspruch, weshalb er für manche FKK-Liebende gar als Vorbild taugt. Kurze Unterbrechung. Sabine zeigt uns etwas Großes in ihrer Hand. Wir sollen raten, welcher Baum zu diesem Zapfen gehört. Es ist Es eine Fichte, eine Kiefer oder eine Tanne. Viele raten etwas, doch niemand aus unserer Gruppe kommt darauf. Duglasie. Im urigen Wald der Seenplatte präsentiert uns Sabine noch Schafsgabe, Spitzwegerich, einen giftigen Fingerhut und Wildschweinspuren. Über die Symbiose zwischen Wolfsmilch und Schmetterlingsraupen, von der unsere Pädagogin ausführlich erzählt, denke ich eine Weile nach und bemerke erst gar nicht, dass das Jucken am Rücken aufgehört hat. Wir stoppen kurz an einem Ameisenhaufen, groß wie ein Kühlschrank. Danach kreuzen Eichelheer, Spitzmäuse, Blindschleichen und kleine Frösche unseren Weg. Am Waldesrand fliegt eine Starenschar über uns hinweg. Grillen zirpen, ein Specht klopft, und Rehe nehmen Reis aus, bevor wir näher kommen können. Beim Schwimmen entdecke ich Fische, die unter mir durchs Wasser gleiten. Nur ein Fuchs mit dem buschigen Schwanz, den sehen wir dann doch nicht. Nach fünf Wanderstunden bin ich etwas erschöpft, bedanke mich bei Sabine und den anderen Nacken für die Erfahrung. An der Rezeption des Campingplatzes bestelle ich einen Kaffee und ein Stück Pflaumenkuchen. Axel, der Platzwart, lacht und fragt, wie es denn so war. Ich erzähle vom Streicheln mit dem Heu. Er empfiehlt mir einer Touristengehöft, im nördlichen MV, und zeigt mit seinem Finger auf ein Buch in seinem Kioskregal. Der Titel? Nakedai 3. Fahrt frei. <lacht> Vielen Dank.
3: Ja, also Glück. sowas… No normalerweise
1: ja. zieht sich Jürgen bei dem Kapitel immer aus. <lacht> das das ist auch sehr normal, also.
2: Noch nicht. <lacht> okay, okay. Sowas steht
0: in diesem Buch, Heimatsuche in 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern von Steffen Dobbert. Steffen, du bist Journalist und Redakteur, Reporter, hast für Zeit, Zeit Online, ähm, FAZ, Spiegel gearbeitet Hast auch für ein Fußballmagazin gearbeitet, was ich jetzt gerade äh, irgendwie erstaunt äh, gelesen habe.
1: Das ist schon lange her, aber <lacht> ja.
0: Hast aber das Sportressort bei Zeit Online äh, auch äh, konzipiert und geleitet. Ähm, also irgendwie Sport äh, scheint ja auch irgendwie was zu sein, was dich interessiert. Ähm, bist aber dann ins Politikressort von Zeit Online gewechselt, wo du... Ähm, auch äh, einige Jahre als Reporter gearbeitet hast. Deine Schwerpunktthemen waren äh, neben der EU, vor allem auch Russland und Osteuropa. Du hast Reportagen gemacht, auch über die Proteste in, äh, in der Ukraine, auf dem Maidan, in Kiew. Und eine Sammlung deiner Reportagen ist auch als Buch äh, im Zeitverlag erschienen. Und dann? Hast du dich 2019 auf eine Recherchereise durch Mecklenburg-Vorpommern gemacht? Wow, was für ein Kontrast. Äh, erzähl mal, wie, das da, wie es dazu kam. Also es ist ja herausgekommen, dieses Buch, ich muss einmal kurz äh, mal zum Besten geben. Es ist wirklich, ich habe es dir schon erzählt, als wir uns vor ein paar Monaten getroffen haben, äh, seit langem mal wieder ein Buch gewesen, wo ich was ganz anderes erwartet habe und was ganz anderes bekommen habe und was ich eigentlich so gut wie nicht aus der Hand legen konnte, bis ich es nicht äh, komplett durchgelesen habe. Erzähl du doch mal, wie es überhaupt zu dem Buch gekommen
1: ist. Ja, das war ein bisschen dem Zufall geschuldet. Ähm, die Frage ist natürlich, ob es Zufälle gibt oder ob es Begebenheiten gibt. Also es war so, ähm, dass ich zwölf, 13, 14 Jahre bei der Zeit gearbeitet hatte in verschiedenen Abteilungen, ähm, relativ viel im europäischen Ausland unterwegs war und auch woanders und der Hinsdorf Verlag, der hier in Rostock sitzt, der hat irgendwie, wahrscheinlich haben die Zeitabo, jedenfalls kannten die mich ähm, und die sind ja spezialisiert auf Mecklenburg-Vorpommern und die wollten zum 30-jährigen Bestehen dieses Bundeslandes ein Buch herausbringen und da haben sie dann an mich gedacht, ähm, ob ich nicht der Autor sein könnte. Und dann ähm, sind zwei Sachen aufeinander gefallen. Ich hatte tatsächlich nach diesem ersten Buch über die Ukraine, was ich, glaube ich, 2015 veröffentlicht habe, irgendwie das Bedürfnis, mal wieder ähm, was Längeres zu machen, also mich so einem Projekt zu widmen. Und das andere ist, dass ich festgestellt habe, was wirklich inzwischen, sage ich das, ja fast eine Schande ist, dass ich in diesem mecklenburg vorpommern geboren bin, in Wismar, aber dass ich mich hier überhaupt nicht auskannte. Also ich hätte, hätte man mich irgendwie aus dem Hubschrauber in, in London, in der Innenstadt abgelassen oder in Kiew, in der Innenstadt, hätte ich mich zurechtgefunden. Aber wäre ich in Neubrandenburg gelandet, ich hätte nicht gewusst, wo ich bin, glaube ich. Also es war so, dass ich ehrliche Neugier hatte auf dieses Projekt und dass der Verlag halt jemanden gesucht hat, der das vielleicht ein bisschen anders macht. Und dann haben wir ja, verhandelt und das Resultat war, dass dieses Konzept stand, also in 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern zu reisen, und dieses Buch hat ja inzwischen ein Eigenleben entwickelt nach der Veröffentlichung. Es wurde kurzzeitig zurückgerufen, also verboten, es wurde geschwärzt. Und man kann, glaube ich, so viel sagen, dass der Verlag eine andere Vorstellung davon hatte, was dieses Buch sein soll, nämlich vielmehr ein reines PR-Produkt, was nur die schönen Seiten dieses Bundeslandes in den Vordergrund stellt. Und ich hatte aber eigentlich von Anfang an gesagt, okay, wenn ihr das machen wollt, ihr kennt ja Jules Verne in 80 Tagen um die Welt, so also eine Weltumrundung haut ja heute gar keinen mehr vom Hocker. Ich versuche das mal in 80 Tagen durch MV zu schaffen. Und der Deal ist, ich fange alles ein, was ich sehe. Ich versuche sozusagen die Realität abzubilden. Und was ich nicht gedacht hätte, ist, dass mir auf dieser Reise echt viele Leute ja, dass man sich inzwischen darüber streiten muss, was sind Realitäten, ne? also Fakten, das Thema Fake News, Desinformation, ähm, das hat dieses Buch begleitet. Ähm, es hat auch, es gibt eine Ebene in diesem Buch neben dem Heimatbegriff, was überhaupt nicht vorher geplant war, wo ich aber bei meiner Ankunft in Scharin, bei dem Tag 1, äh, den ersten Tagen schon echt erschrocken war, weil mir das wirklich neu war, als jemand, der aus Berlin kam, wie sehr eigentlich ich, aus meiner Sicht eine menschenverachtende rechtsextreme Partei, wie die AfD hier Strukturen aufgebaut hat und ich war so sprachlos, Ich konnte also es ist ja irgendwie meine, ja inzwischen kann ich sagen mein Heimatbundesland und ich wollte das irgendwie erforschen, deshalb ähm, bin ich dem nachgegangen als Reporter und das dritte ist, warum der Verlag ein bisschen überrascht war, ähm, diese 80 Unterkapitel, von denen sind so neun, zehn ähm, widmen sich einem ähm, einer Recherche, wo es um Korruption geht und da war der Verlag, nachdem ich das recherchiert habe, auch etwas überrascht, weil der damalige Innenminister in einen Korruptionsfall verwickelt war, und dann haben wir auch lange diskutiert, ob das eigentlich in dieses Buch gehört, und ich habe gesagt, ja Leute, ihr habt gesagt, wir sollen Realität abbilden. Ich wusste das vorher nicht, aber das ist leider auch die Realität in diesem Bundesland, und natürlich gehört das dann auch in dieses Buch.
3: Hm.
0: Also ich sage ja, was anderes erwartet und äh, man bekommt äh, ein vollkommen anderes Paket, ein vollkommen anderes Buch. Man muss dazu sagen, Steffen, du bist in MV geboren, du hast es gesagt, in Wismar, in Gadebusch ähm, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ähm, aber dann bist du auch relativ schnell weg äh, aus MV ähm, und hast dich jetzt hier für das Buch ja namentlich auf Heimatsuche gemacht. Äh, Hashtag Heimatsuche lautet ja auch der Titel
1: des Buches. War es das für dich? Kurze Antwort ja. Lange Antwort, wow, also das war wirklich ein wie soll ich sagen, vielleicht kann man das damit beantworten, was der Harald Martenstein war, der erste nach dem Lektor, der das Buch gelesen hat, und der hat hinten diese Kurzzusammenfassung geschrieben. Und die lautet: Dieses Buch ist eine Liebeserklärung, ein Heimatbuch, eine Anti-AfD-Reportage und ein Politkrimi. Ich dachte, McPom sei langweilig, falsch gedacht. Ähm, und Wo ich mich am meisten überrascht habe, ist, dass ähm, der Harald Martenstein, der das ähm, einfach von sich aus so aufgeschrieben hat, ist, dass das erste Wort oder äh, das erste Substantiv ist eine Liebeserklärung. Und ähm, was mir überhaupt nicht klar war, das wird im Buch auch beschrieben, auf dieser ganzen Reise durch dieses Bundesland, ähm, wie wunderschön das hier ist und ähm, wie liebenswert vor allem. Das ist... Ähm, ähm, etwas was mir ich bin im jahr 2000 hier abgehauen wenn man das so sagen kann ich bin nach hamburg lübeck finnland habe ich eine zeit gelebt in münchen und berlin und in der ukraine ähm, und ich brauchte erst dieses buchprojekt um diese unglaubliche schönheit dieses leuchten der natur diese besonderheit der menschen diese eigenartigkeiten ähm, selbst in Städten, wo ich es nicht erwartet habe zu entdecken und ähm, ja das war eine Heimatsuche, aber Heimat ist halt auch kein leichter Begriff. Also ich habe mich da, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, ich habe Angela Merkel getroffen, ich habe den letzten Punker Schwerins getroffen, ein junger Mann, ähm, äh, ich habe den letzten Cowboy Mecklenburgs getroffen, war ein Musiker. Ähm, und das sind alles so unterschiedliche Menschen. Ähm, aber wenn man das zusammensetzt, würde ich doch für mich ganz persönlich behaupten, auch in Verbindung mit diesem See, der mir sehr am Herzen liegt, ähm, dass ich sowas wie Heimat gefunden habe. Ja.
0: Na, für dich ist das ja hier auch ein bisschen Heimspiel, ne? Dein Opa hat nur ein paar äh, Kilometer weiter in Großeichsen, darf ich sagen, ja, klar. Äh, ge gelebt. Und da bist du ja auch als Kind oft äh, gewesen, also hast du auch schon irgendwie auch hier so in dieser Gegend auch so deine Verortung und Wurzeln.
1: Genau, also diese Gegend, ähm, es gibt auch ein Kapitel über Großeichsen, äh, es gibt auch ein Kapitel über Gadebusch und Wismar. Ähm, die, die, das musste in diesem Buch äh, irgendwie vorkommen, klar. Mhm. Ähm, aber was es nicht ist, ist jetzt keine, ich wollte kein Buch schreiben, was sich äh, nur mit mir beschäftigt mhm. oder so. Also ähm, im Mittelpunkt stehen wirklich die, die Menschen, die dieses Bundesland ausmachen. Ähm, da haben einige mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Also ich habe unter anderem auch Manuela Schwesig getroffen, das klang schon an, den, diesen Philipp Amthor, ähm, diese Band Feine Sahne Fischfilet, die Leute dieses Fusion-Festival Du hast die Jacke heute gar nicht an. <lacht> Ja stimmt, ich habe mir, hab mir sogar eine Jacke gekauft mhm. ähm, von denen. Und das war alles so ein, ein Schatz, also auch ein kultureller Schatz, den dieses Bundesland hat, der mir gar nicht so klar war. Ähm, also es gibt so eine junge Band, die nennt sich die Hinterland Gang. Das sind Leute, die haben gerade ihre Schule fertig. Und die machen, die kommen aus Vorpommern und die machen Rapmusik. Aber richtige Rapmusik. Also da, da denkt man, ähm, also die machen so Musikvideos und das ist Gangster-Rap. Und das ist so cool. Um, und das gibt es halt im Hinterland von Mecklenburg-Vorpommern. Und um, all dieses zusammen macht, glaube ich, dieses Bundesland aus. Und um, das steht vielleicht auch ein bisschen für dieses Buch.
3: Hm.
0: Du bist im ganzen Land unterwegs gewesen, also wirklich von vorne bis hinten. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das mal so ein bisschen aufzuzeichnen. Als wir uns das erste Mal vor ein paar Monaten getroffen haben, da war das noch so ein Krickelkrackel krackel auf so einer Kopiervorlage. Inzwischen ist es, hat unsere Grafikerin das schick abgebildet und wir haben es im Viersehen-Magazin veröffentlicht, wo auch ein Interview mit dir erschienen ist. Sehr präsent ist Rostock, ich finde auch so Wismar, ähm, Usedom, ähm, aber im Endeffekt ist es relativ gut verteilt im Land. Wie ist denn das gewesen mit den einzelnen Stationen, ähm, die du sozusagen auf deiner Reise äh, besucht hast? Äh, hast du die vorher ausgewählt oder wie hat sich das ähm, ergeben?
1: Äh, nee, ähm, das ist so die größte Lehre, die, die ich für mich auch aus diesem Projekt und aus diesem Buch, was mir das mitgegeben hat, ist, ähm, das Leben halt genau das ist, was passiert, wenn man was anderes geplant hat. Ähm, und ich habe es ja gerade schon angesprochen, der Verlag hatte, glaube ich, die Idee, ähm, anfangs hieß es auch noch, das, das Landesmarketing mit Nürnberg vorpommern äh, mischt damit. und das wird so ein reines, typisches Werbebuch. Das ist es nicht geworden. Und ein Grund davon ist, dass ähm, wir am Anfang dieses Konzept hatten, in 80 Tagen durch MV, und dann ist klar, Joachim Gauck muss man treffen, Angela Merkel muss man treffen, als Persönlichkeiten dieses Landes. Aber es war auch ziemlich viel nicht geplant. Und im Nachhinein muss ich sagen, die Kapitel, die mir am liebsten sind, wo ich jetzt auch, ähm, wo, wo so ein paar Bücher verkauft sind, Rückmeldung bekommen habe von Leuten, sind genau die, wo ich Menschen getroffen habe, die ich vorher nie kannte und die mir nur durch Empfehlung also die ich entweder zufällig getroffen habe, diesen, diesen Punker, aus, den letzten Punker aus Schwerin, ähm, der Benny heißt und sich selbst Happy nennt und ein ganz lebensbejahender Mensch ist, obwohl ihm das Leben echt äh, bitter mitgespielt hat, den habe ich zum Beispiel ganz zufällig getroffen, als ich am Pfaffenteich saß äh, und äh, so sinniert habe, wie, wie das eigentlich werden soll, wie soll ich so ein Buch schreiben, was dieses ganze Bundesland neu vermisst ähm, und dann saß er auf einmal neben mir und hat gesagt, willst du einen Schluck Pfeffi? <lacht> Genau, genauso wie Sie jetzt reagieren, so hätte ich wahrscheinlich an, an fast jedem anderen Tag meines Berufslebens oder sonstigen Lebens auch reagiert. Aber in dem Moment war es halt wirklich ein Zufall. Ich saß da, hatte gerade davor einen Termin beim Leiter des Landesmarketings, der zu mir meinte, ach übrigens Herr Dobbert, und dann gibt es noch ein Vorwort der Ministerpräsidentin in Ihrem Buch. Und ich so, äh, wie? Ich habe doch gerade angefangen mit der Recherche, Sie wollten doch journalistisches Buch haben. Jetzt erzählen Sie mir, dass Sie hier ghostwritten ein Vorwort der Ministerpräsidentin schreiben wollen. Das ist ja irgendwie komisch. Dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann haben wir uns echt kurz gestritten, wo ich dann irgendwie sagte, tut mir echt leid, äh, lieber Peter, aber das, das, das geht nicht. Das war vielleicht so üblich hier vor 89, das ist mir so rausgerutscht. Das hat ihn glaube ich, ein bisschen... Und ähm, jemand gesagt, nee, jetzt hier ist die Linie. Also ihr habt gesagt, ihr wollt einen Journalisten haben, der durchs Land reist, dann könnt ihr nicht so einen Ghostwriting-Text machen. Dann bin ich da aus dem Büro rausgetorkelt, dachte so, Gott, oh Gott, was hast du dem jetzt erzählt? Ähm, und habe mich dann da hingesetzt. Und in dem Moment brauchte ich diesen Schluck Pfeffi. Und das war der Beginn, <lacht> ja, und das war der Beginn eines Kapitels, ähm, was mir so nahe geht, weil dieser, dieser Benny, dieser junge Punker, in seinem jungen Leben so viel durchgemacht hat. ja Sein, sein Vater war ein großer Nazi. Äh, sein Großvater, Entschuldigung. Ähm, seine Eltern, das ist schwierig. Und er hat sich, er war einfach offen und ähm, hat äh, mir von seinem Leben erzählt. Und da war ich sehr, sehr dankbar drüber. Also es war nicht geplant. Ähm, und ähm, das führt mich auch zu anderen Leuten, die nicht geplant waren.
0: Du hast ja viele Menschen getroffen, du hast es gesagt, du hast ja auch schon einige jetzt genannt, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, vielleicht sogar bis heute auch nachwirken und ähm, über einen, so eine Person äh, hast du auch ähm, jetzt uns heute was mitgebracht.
1: Genau, ich habe mir natürlich überlegt, wenn wir hier eine Lesung haben, kann ich jetzt eigentlich nicht das große Eichsen-Kapitel vorlesen, das wäre ja das wär, oder Gardebusch, deswegen ähm, habe ich mich äh, jetzt für ein Kapitel entschieden, das spielt etwas weiter weg, das ist ein Dorf, das nennt sich Userin, das ist südlich von Neubrandenburg, das könnte aber genauso gut auch hier in Westmecklenburg sein, also kleines Dorf, Kirche, schöner See und die Person, die ich dort getroffen habe, kannte ich vorher ebenso nicht, also niemals vorher gehört. Ich war am Tag davor in Neubrandenburg und der dortige Bürgermeister hatte mir erzählt, also wenn du jetzt noch ein paar Tage hast, fahr unbedingt nach Userin. Und dann kam es zu Tag 49 im Kulturstall in Userien. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ich wache in Neubrandenburg auf. Gestern Abend war ich mit dem Oberbürgermeister und seinem Mann im ehemaligen Güterbahnhof der Viertore-Stadt Abendessen. Danach tranken wir Kölsch und diskutierten über Hemdengüni, Fledermaus, Goldpinsel, den schönen Denn und über Gründe, die Leute dazu bringen, ihr Kreuz bei einer Partei wie die AfD zu setzen. Wie in Waren beim Grillen fiel am Ende unserer Debatte ein Schlüsselwort mehrmals – Korruption. Seltsam. Auch in Neubrandenburg ist das ein Thema. Ich verlasse mit Waldemar meinem Bus über die vierspurigen Highwaystraßen die Stadt und fahre bis ins Dorf Userin. Dagmar Wendorf wartet dort auf mich. Und obwohl wir uns noch nie zuvor gesehen haben, begrüßt sie mich mit offenen Armen und zeigt mir ihren Kulturstall für Musik und Literatur. Ihr Haus ist eine Theaterbühne des Lebens, mitten im mecklenburgischen Dorfland, nahe dem Useriner See. Im Flur entdecke ich ein Gedicht von Erich Fried und im Garten staune ich über die auf Dutzenden Steinplatten geschriebenen Lebensweisheiten, die die 76-Jährige wie Kunstwerke auf ihrem Hof verbaut hat. Dort steht, sie kommen hier nicht rein, nur du. O Lust des Beginnens! Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. Jeden Morgen ist Welturaufführung. Vorm Tod ist alles Leben. Der Mensch braucht Heimat. Dagmar sagt, ich kann die Welt nicht retten, nur ein bisschen dich und mich, doch vom Glauben an die Liebe lasse ich nicht. Und dann zeigt sie mir die Dorfkirche direkt gegenüber, für deren Erhalt sie sich einsetzt. Eine Katze huscht an uns vorbei, wir gehen wieder zurück über die Straße, setzen uns ins Wohnzimmer und essen zur späten Mittagszeit ein mecklenburgisches Frühstück. Tomaten, Mettwurst, Eier, Schinken, Käse und Butter. Als Gregor Gysi »Einmal hier war, nannte er die Verpflegung Ferienlageressen. Mir schmeckt es. Und beim Essen verschwenden wir keine Zeit mit Smalltalk. Dagmar erzählt von ihrem Leben. Ihre Mutter Käthe war Mitglied der NSDAP. Ihr Vater kämpfte für die Nazis im Krieg. Käthe, Käthe, wehe, wehe, wenn wir den Krieg verlieren. Wir haben so viel Unrecht getan.« das schrieb Dagmas Vater 1943 in einem Brief von der Front. Es war sein letzter. Im Sommer 1945 nahm die Mutter Dagmar, die damals zwei Jahre alt war, in den Arm. Sie drückte ihre Tochter an sich und lief mit ihr und anderen Frauen in den Tollensesee. Aus Angst vor, Ver vor, Ver vor Vergewaltigungen und Strafen die sowjetische Soldaten als Vergeltung für die Kriegsverbrechen der Deutschen nun an ihnen begehen würden. Ein Offizier bemerkte das Geschehen. Viele Frauen waren schon im Wasser, da schoss der Rotarmist in die Luft, rief seine Soldaten zusammen und befahl, die verrückt gewordenen Weiber aus dem See zu treiben. So bekam Dagmar zwei Jahre nach ihrer Geburt noch einmal das Leben geschenkt. Sie hatte Glück, viele andere nicht. Als die Rote Armee anrückte, brannte die von der Wehrmacht verteidigte Innenstadt Neubrandenburgs fast komplett ab. Sowjetische Soldaten vergingen sich an Frauen und Kindern. Auch in den Flüssen Peene und Trebel ertränkten sich Frauen mit ihren Kindern. In Neubrandenburg begingen Schätzungen zufolge 3000 Menschen Selbstmord. Im nördlich der Fetore-Stadt gelegenen Demin sollen es an die 1000 gewesen sein. Dagmar machte in ihrer Erzählung einen Sprung, »Fast 60 Jahre später, 2003, 13 Jahre also, nachdem die DDR implodiert und Dagmas Traum eines sozialen Staates ausgerichtet an den Zielen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit geplatzt war, erhielt sie einen Brief vom Arbeitsamt. Sie, die überall, wo sie sich nach dem Mauerfall beworben hatte, abgelehnt worden war, las es in diesem Brief nun amtlich bestätigt, schwarz auf weiß. Sie sei, Zitat, nicht mehr vermittelbar. Nach ihrem Gefühl hieß das, sie werde nicht mehr gebraucht. In einer Aprilnacht in diesem Jahr 2003 konnte sie schlecht schlafen, stieg ins Auto und fuhr auf ein Feld zwischen Lindenberg und Großquasso. Morgens um 7 Uhr stand sie an diesem Tag unter einer Eiche in ihren Händen der Strick. Sie war entschlossen, es zu tun. War es Glück oder war es Zufall? Aber an diesem Morgen kam Bauer Günther vorbei, ein ehemaliger Traktorist der LPG, also ein Geschöpf des Systems, an, die, an das Dagmar geglaubt hatte. Vielleicht wollte er nur sehen, ob die Saat auf dem Feld aufging. Vielleicht brauchte er einen Spaziergang. Sicher ist, in Herrgotts Frühe sah er dort unter der Eiche eine Frau mit einem Strick stehen. Er schrie ihr etwas entgegen. Heute weiß Dagmar nicht mehr genau, was es war, aber sie weiß, was dann folgte. Sie weinte, so heftig wie noch nie zuvor. Und sie fuhr zum Grab ihrer Mutter und sie dachte an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein paar Tage später räumte sie ihren Stall auf und begann, ihr altes Bauernhaus Stück für Stück in ein Theater der Liebe zu verwandeln. Sie beschloss, mit ihrer Kunst, mit Bert Brecht, mit Erich Fried, mit Zuversicht noch einmal anzupacken. Nach ein paar Wochen nahm sie psychologische Hilfe an, redete sich bei einem aus Westdeutschland hergezogenen Arzt viel Kummer vom Leib. Sie fing an, selbst als Trauerrednerin zu arbeiten und sie erfüllte sich einen Traum, den sie schon zu DDR-Zeiten gehabt hatte. Sie fuhr nach Paris, spazierte durch die Stadt und ging zum Symmetre de Montmartre ans Grab von Heinrich Heine. Heute kann Dagmar sich vor Aufträgen als Trauerrednerin kaum retten. Menschen aus der Gegend suchen ihren, in ihren Worten Trost und in ihrem Kulturstall treten regelmäßig Autorinnen und Musiker auf. Ich wollte immer eine Spielstätte haben im brechtschen Sinne, damit das Vergnügen am Denken angeregt wird, sagt Dagmar. Ich erzähle ihr von Undine, von Katrin und meinen Gedanken an den Tod. Dagmar umarmt mich und schenkt mir ein Buch mit ihrer eigenen Lyrik. Bevor ich mit Waldemar meinem Bus weiterfahre, gehe ich noch einmal im Flur an dem eingerahmten Gedicht von Erich Fried vorbei. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Vielen Dank.
0: Du reist sehr viel durch das Land mit dem Buch zurzeit und machst so Leseabende wie jetzt. Hättest du mit der Resonanz gerechnet, die das Buch hat? Also es ist ja ein, ein einfacher Reisebericht oder eine Reisereportage oder ein Reiseführer würde es vermutlich äh, nicht schaffen. Aber hast du damit gerechnet, als du das Buch gemacht hast, ähm, dass es so ähm, viel Aufmerksamkeit erregen wird?
1: Nee, gerechnet habe, da habe ich damit nicht ähm aber ich meine, diese Form, das ist ein Sachbuch, durchgängig im Reportagestil geschrieben. Das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass solche Bücher auch gelesen werden. Und was mir wichtig war, ist, oder wie soll ich es ausdrücken, jemand anderes hat mal gesagt, dass dieses Buch eigentlich eine Sammlung aus 80 Mosaiksteinchen ist. Und erst wenn man diese 80 Steine zusammensetzt, dann hat man so ein Bild von diesem Bundesland, so, so schön wie es ist, aber auch so verletzlich, so schlecht, ähm, so nachdenklich, wie es halt ist. Ähm, und ähm, ich war ehrlich gesagt unsicher, ähm, wie dieses Buch überhaupt ankommt bei den Menschen. Ähm, das weiß man nie, wenn man, wenn man etwas erschafft. Ähm, und inzwischen bin ich, ähm, habe ich, da kommen vielleicht später noch drüber zu sprechen, jede Menge Ärger gehabt wegen des Buches. Aber es ist etwas passiert, was mir wichtig ist, ähm, wenn ich in den Spiegel schaue, dann kann ich sagen, ja, das ist das Buch, was ich geschrieben habe. Und ähm, das sind halt die Realitäten, die ich dort ähm, abgebildet habe. Ähm, und das ist vielleicht manchmal wichtiger als, ähm, also anfangs hieß es vom, von diesem Landesmarketing herrn von dem ich erwähnt habe, ja, mach mal dieses Buch und danach, wir haben gute Verbindungen zum äh, roten Sofa, das ist, glaube ich, irgendwie so eine Talksendung. Mhm und zu Markus Lanz und, und wir schicken dich dann auch zum großen MV-Tag und dann präsentierst du das auf der Bühne mit der Ministerpräsidentin und so. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr passiert. <lacht> ähm, aber ich glaube, ähm, das ist auch so mein Fazit aus den vielen Lesungen, die wir hatten, ähm, manchmal ist es gar nicht wichtig, wie groß etwas ist, sondern es ist vielleicht wichtig, wie ehrlich ähm, und wie direkt die Sachen sind und das ähm, kann ich zumindest sagen, habe ich bei diesem Buch versucht und Immerhin ist es jetzt so, dass es schon eine zweite Auflage gibt. Also ein paar da Leute sprechen wir gleich noch drüber. Okay.
0: Du hast ja nicht nur auf deiner Recherchereise viele Leute äh, kennengelernt, sondern uns auch heute den Jürgen mitgebracht. Und ihr habt euch, glaube ich, auch ähm, bei einer Lesung äh, kennengelernt. Ist das richtig? Erzähl mal kurz, wie, wie das kommt, dass äh, Jürgen Maeno heute ähm, unser zusätzlicher Gast
1: ist. Ja, ähm, das ist tatsächlich eine ganz, ganz tolle äh, Begebenheit. Weil Jürgen und ich bekannten uns nicht und der Zufall hat uns zusammengeführt. Wir haben, ich habe es erwähnt, ich hatte schon ein paar Lesungen. Wir waren letzte Woche in Rostock, in Bismarck war schon eine Lesung und so weiter. Und eine der Lesungen war in Qualitz. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Es ist wirklich ein kleines Dorf im Warnotal. Dort gibt es auch ein altes Pfarrhaus und einen Verein, der wirklich sehr, sehr rührig ist. Also die machen dort Kultur und ähm, als sie von diesem Lied gehört haben äh, äh, von diesem Buch gehört haben haben sie mich eingeladen und dann gab es jetzt im Sommer dort eine Lesung und Jürgen Maeno ähm, der war dort zu Gast und wie der Zufall es wollte, hatte er diesen Mac Song selbst komponiert und geschrieben ähm, und dann haben wir uns vorher unterhalten und da habe ich gesagt, du äh, das war im Garten, keine Mikros sondern alles irgendwie ein kleiner Rahmen, wenn du willst, spiel doch mal und dann war ich ehrlich gesagt total begeistert ähm, weil ich es so schätze, wenn Menschen ihre eigene Kunst machen. Und ähm, danach hat sich herausgestellt, dass der Jürgen noch ein paar andere Lieder selbst geschrieben hat. Ähm, und dann haben wir beschlossen, lasst uns doch, wenn es passt, irgendwie das miteinander verbinden. Und ähm, ich habe das Gefühl, das passt an manchen Stellen ganz gut. Ähm, es gibt in diesem Buch, habe ich gerade schon vorgelesen, auch so ein paar Kapitel, die sich ja, mit dem Tod beschäftigen. Ähm, auch das Thema Suizid äh, zieht sich wie so eine rote Linie durch dieses Buch. Ähm, und der Jürgen, der kann sehr, sehr gute Lieder komponieren, die so zum Lachen anregen, wie wir das am Anfang gehört haben. Ich finde, ähm, er kann aber auch andere ähm, Lieder machen und das, was er jetzt spielen wird, das nennt sich Restart. Mhm. Der Song passt irgendwie zu dieser Corona-Pandemie, oder? Ist er da entstanden?
2: Ja, den habe ich tatsächlich äh, am, am Küchentisch geschrieben, ähm, als es, glaube ich, allen in Berlin auf jeden Fall nicht so gut ging. Ich weiß, im, im MV hat sich gar nicht so viel geändert, äh, ganz oft auf dem Dorf. Man ist halt einfach in den Garten gegangen und hat keine Maske aufgezogen. Ähm, aber das war... In Qualitz auf jeden Fall. <lacht> Weiß nicht, wer Qualitz kennt, aber es ist gleich zwischen Baumgarten und ja, äh, ja, Jablitz, Also, ja, genau, war noch ähm, Ja, das war, das war, das war echt, äh, das war eine harte Zeit. Und da, da denkt man so, okay, was, was kommt denn da jetzt alles noch? Ähm, und dann dachte ich so, nee, irgendwann ist es auch wieder vorbei und dann dachte ich so, es könnte doch eigentlich so ein Knopf geben und dann geht es einfach wieder ganz normal los. Den Knopf gibt es leider nicht, aber ähm, ich glaube, dass wir jetzt hier sind und dass wir das hier machen. Und dass das Lied entstanden ist. Das Lied es entstanden es ist, für, äh, das ja, ist einfach das ist Gute, ja. ja. Vielen Dank.
1: Das wäre jetzt die Stelle, glaube ich, wenn, als wir uns den Ablauf überlegt haben, wo wir ein bisschen noch ernster werden, ne? Genau, vielleicht darf ich
0: ganz kurz dazu ja. mal was sagen. Wir hatten uns ja ähm, schon getroffen und über dein Buch sehr intensiv auch gesprochen ähm, und da hatte ich dir auch, glaube ich, erzählt, dass das ein Teil war, ohne dass du vorher, dass wir davor drüber geredet haben, dass das ein Teil äh, im Buch war, der mich persönlich sehr ähm, berührt und auch ziemlich erschrocken hat. Ähm, deswegen finde ich schön, dass du uns den heute hier auch äh, mitgebracht hast.
1: Tag 24 Braunbären und Bratwürste Wir waren Deutsche Gleich nach dem Aufwachen in der ebenerdigen Wohnung namens Hagenow steige ich die Treppen hinauf, fast in die Spitze des Wasserturms. Weil gerade gereinigt wird, kann ich eine andere Ferienwohnung, in der noch Teile des ehemaligen Wasserbehälters hängen, besichtigen, von oben schaue ich durch ein offenes Fenster hinunter auf Müritz und meinen Bus Waldemar. Welch ein Weitblick. Ich bilde mir ein, unterm Horizont das Gelände des größten Bärenschutzzentrums Westeuropas zu erkennen. Bevor ich mich mit dem Auto dahin aufmache, lerne ich noch eine Frau etwa mein Alter kennen. Wir quatschen eine Weile. Ich erzähle von meiner Buchrecherche und sie ist so gastfreundlich, dass sie mich zum Abendessen einlädt. Bekannte und Freunde von ihr wollten eh am Abend Bratwürste grillen. Da könne ich ruhig dazukommen, sagt sie. Ich bringe etwas Bier mit, antworte ich und entschuldige mich. Erst muss ich dem Ruf der Beeren folgen. Als ich abends wieder in Waren ankomme, ist der Grill schon heiß. Drei Männer und zwei Frauen, alle aus MV, sitzen an einem Tisch. Die Frau, die ich heute früh getroffen hatte, ein guter Freund von ihr, belesen, vielleicht Mitte 40, ein dunkelblonder Mann, wohl Ende 50, ein gemütlich wirkender Herr, Mitte 50 und eine Frau, die vom Alter her meine Mutter sein könnte. Alle fünf wirken wie normale Leute von nebenan, Mittelschicht. Sie stimmen zu, dass ich unser Gespräch für meine Recherche aufzeichne. Damit sie dennoch nicht von ihren Nachbarn erkannt werden, nenne ich sie an diesem Buch Martina, Merten, Frank, Bruno und Elena. Bautzner Senf steht zwischen uns auf dem Tisch. Gemeinsam essen wir Salat und Bratwürste. Trinken Bier, reden über Heimat, Hansa Rostock, Philipp Amtor, den Bärenwald. Und dann frage ich, was mich seit Tagen interessiert. Warum akzeptieren und tolerieren einige in diesem Land diese AfD? Merten weil die Treuhand uns damals ausverkauft hat. Die Leute fühlen sich betrogen. Frank, mit den 100 D-Mark haben sie uns damals gekriegt, diese Strategen. Weil wir das Willkommensgeld bekommen hatten, haben wir CDU gewählt. Aber als 2015 die Flüchtlingskrise da war, habe ich gesagt, CDU nicht mehr. Bruno, ich habe anfangs auch CDU gewählt. Frank, Ost und West hatte sich schon wie ein Deutschland angefühlt. Wir waren Deutsche. Und dann stellt Merkel sich hin und sagt, wir schaffen das. Da brach es zusammen. Das war ihr größter Fehler, der Niedergang. Es kann doch nicht sein, dass ein Afrikaner hierher kommt. Solche Leute können wir nicht gebrauchen. Wir müssen auswählen. Bruno? Das geht heute schon wieder in Richtung Diktatur. Wie in der DDR. Die machen es nur intelligenter, nicht so primitiv. Frank? Frank? Merkel ist ein halber Diktator. Deswegen ist der Seehofer vorher eingeknickt. Oha. Ich bin überrascht, wie offen hier beim Essen geredet wird und erinnere mich an Joachim Gauks These. Was jenseits unserer Meinung sei, sollten wir nicht zu schnell mit Intoleranz abstrafen. In diesem Sinne höre ich einfach weiter zu. Bruno? Merkel und ihre Anhänger gehen bestimmte Sachen, geben bestimmte Sachen vor, ohne irgendwelche demokratischen Abstimmungen darüber zu machen. Wenn ich manche Gerichtsurteile sehe, frage ich mich, ob es noch mit rechten Dingen zugeht hier in Deutschland. Martina Und in den Nachrichten läuft nur, was du glauben sollst. Ich habe das Fernsehprogramm abgeschafft. Komplett. Frank Das ist eh manipuliert. Nachrichten gucke ich nicht mehr. Merten DDR 2.0. Du kannst dich heute aber auch anders informieren. Eine meiner Hauptnachrichtenquelle ist RT. Ich bin auch bekennender Putin-Fan, nur mal so am Rande. Spätestens jetzt stößt meine gauksche Toleranzfähigkeit an ihre Grenze. RT, was früher Russia Today hieß, ist eine vom Kreml gesteuerte Propagandasender, der unser demokratisches Mediensystem gezielt ausnutzt, um Stimmung im Sinne der russischen Außenpolitik zu machen. Ich erzähle, dass ich zu diesem Thema als Journalist viel in Russland, Brüssel, Berlin und Kiew recherchiert habe und versuche, die Bedeutung unserer Pressefreiheit zu erklären. Doch ich bin in der Minderheit. Bruno. Zum größten Teil werden die Medien von der Politik finanziert. Deshalb sind die hörig und bringen genau die Nachrichten, die die Politik hören möchte. Merten. Bis vor zehn Jahren habe ich immer Grün oder SPD gewählt. Nun bin ich Protestwähler. Bei der Europawahl habe ich die Partei gewählt und bei der Kommunalwahl links. Bruno: Ich habe bei der Europawahl AfD gewählt und auf kommunaler Ebene die Linke, aber nicht aus Überzeugung. Elena: Ich wusste gar nicht, für wen ich stimmen sollte und weil mir der Lindner gefallen hat, habe ich FDP gewählt. Zufrieden bin ich nicht. Martina: Ich war gar nicht wählen. Merten: wir müssen doch nur 80 Jahre zurückschauen. Warum hat die NSDAP so einen Zulauf bekommen? Weil die Leute so frustriert von der aktuellen Politik waren. Und Korruption, das ist ein Riesenproblem heutzutage, Korruption. Martina, jetzt bist du irritiert, Steffen, ne? Ja, bin ich, sehr sogar. Ich freue mich über die Offenheit der Grillrunde. Wann reden Leute schon einmal so über ihre politischen Wahlentscheidungen? Und gleichzeitig hätte ich so etwas nicht erwartet. Zwei AfD, ein Protestwähler, eine FDP und eine Nichtwählerin, alle an einem Tisch. Immerhin sprechen wir alle miteinander. Ich berichte den Fünften von Joachim Gauks neuem Buch und höre Schimpfworte, die ich hier nicht schreiben möchte. Nachdem der Tisch abgedeckt ist und wir im Sinne der Toleranz über einige unterschiedliche Meinungen hinweggegangen sind, verabschiede ich mich und gehe in meine kleine Ferienwohnung im Wasserturm. Ich will schlafen, aber die Diskussionen haben mich aufgewühlt. Politikverdrossenheit, dieses komplizierte Wort, über das Gesellschaftswissenschaftler und Politologen oft klagen, hat wohl noch nie so konkret auf mich gewirkt. Ich schließe die Augen und versuche, an die Bären und glückliche Hühner im Bärenwald zu denken. Puh. das ist kein schönes Kapitel.
0: Nee, ich habe es auch nicht als schönes Kapitel empfunden.
1: Ja, ja, ja aber ähm, es ist halt Realität ähm, und für mich ist es irgendwie ein bisschen besonders, weil das kann man natürlich jetzt nicht auswenden, wir ähm, morgen übermorgen ähm, wieder eine Wahl haben und gerade mittendrin stecken und ich mich jetzt, als ich das vorgelesen habe, natürlich nochmal an diesen Tag zurückerinnert habe, äh, das war im Jahr 2019, als ich dort saß und das war für mich echt so eine Art Wendepunkt. Es war ziemlich am Anfang, Tag 24 der Reise und ich weiß noch, wie ich danach die Nacht echt nicht schlafen konnte. Ich, hatte als, ich weiß noch, als ich Reporter war, war ich mal für eine Recherchereise in Italien. Da wurde ich für die Zeit dorthin geschickt, war in einem Dorf, wo die Menschen, ein kleines Fischerdorf an der Küste, wo die Menschen als diese Flüchtlingskrise war, von sich aus ihr Dorf barrikadiert haben. Sie wollten nämlich nicht, dass dort ein Bus mit Flüchtlingen ankommt. Und die haben es dort in Italien wirklich geschafft, dass dieser Bus nicht durchkam. Selbst die Polizei hat keine Chance gehabt. Und ich war damals als Reporter dort und konnte es nicht fassen. Selbst ein Pastor in diesem Dorf hat zu mir gesagt, ja, das ist doch richtig. Was wollen die Menschen hier? Und ich war so erschrocken und ich erinnere mich noch an dieses Gefühl, als ich damals zurückgeflogen bin aus Italien wieder nach Deutschland. Da habe ich nämlich gedacht, ein Glück bin ich da weg. Das ist ja das ist wirklich unmenschlich, was die dort machen in diesem schönen Dorf. Und als ich jetzt hier in Waren war, musste ich an diese, dieses Erlebnis denken, weil diese Menschen, mit denen ich da am, am Armbrotstisch saß, die waren, die waren wirklich nett. Die waren also, Wäre mein Bus da irgendwie kaputt gegangen, dann hätten die mir geholfen, den wieder zu reparieren. Das hätten Leute aus meiner Familie sein können. Und ich konnte danach nicht schlafen, weil ich dachte, scheiße, Jetzt ist das hier in deinem, also das fühlte sich wie wie ein Teil von mir an. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Deswegen bin ich später in diesem Buch, dann noch habe ich mich mit jemandem getroffen, der sich für die AfD engagiert und wollte den verstehen. Ich war auf einer Demo und ich würde auch sogar sagen, dass mich diese Buchrecherche sogar politisiert hat ein Stück weit. Also ich bin irgendwie ja in dem Sinne zum Aktivisten geworden, dass ich hoffe, dass dieses MV weltoffen bleibt und ähm, dass das nicht Überhang äh, nimmt. Es ähm, hat ein bisschen auch was zu tun. Es gibt mehrere Kapitel, wo ich die ähm, auf den Spuren der DDR bin. Das war für mich neu. Also ich bin halt 1982 geboren. Ich war zu jung, um das mitzuerleben. Aber ich habe durch dieses Buch viel mehr A gelernt, wie Menschen fühlen, die diese DDR mit aufgebaut haben. So also wie diese Dagmar Wendorf, was ich vorgelesen habe. Also die an, an diese gute Idee geglaubt haben und die dann vielleicht im Alter von 30 Jahren, 40 Jahren, miterleben mussten, wie das so in sich zusammenfällt. Wie das alles ähm, teilweise auf Lügen gebaut ist, wie, wie die Stasi immer mehr Menschen beschäftigt und wie dann letztendlich alles zusammenbricht. Ähm, und das wusste ich vor dieser Buchrecherche nicht, wie sehr doch diese Schatten der DDR, würde ich es mal nennen, immer, also immer noch da sind. Äh, die gehen nicht weg. Ähm, und was ich ein bisschen gelernt habe, ist, dass ich auch ein bisschen mehr Respekt vor den Menschen habe, die von denen habe ich nämlich auch einige kennengelernt, die in den 90er Jahren wirklich von vorne anfangen mussten, komplett von vorne. In der Nähe von Neubrandenburg habe ich, habe ich ein paar kennengelernt, die waren zu dem Zeitpunkt schon 45 Jahre alt und die haben dann beide noch mal angefangen, Jura zu studieren. In, in, in so einem Alter, das hat mich total beeindruckt. Und die arbeiten jetzt als Rechtspfleger in Neubrandenburg, aber es gibt halt auch wirklich viele Leute, die diesen Change nicht hingekriegt haben und ja, man muss sagen, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und nach eigentlich diesem Wunder der friedlichen Revolution, weil das hier niemand ähm, ähm, zu Tode gekommen ist, dass es keine schlimmen Ausschreitungen gab, das ist wirklich in der Geschichte fast einzigartig, ähm, aber fast 30 Jahre danach sind die Schatten, glaube ich, noch da, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Das äh, Ja, das war für mich sehr, sehr interessant. Ähm, und ja, ich glaube eine Schlussfolgerung ist, glaube ich, dass wir alle viel mehr über Politik reden sollten und diese Politik auch als das sehen sollten, was es meiner Meinung nach ist, nämlich etwas, was uns alle betrifft, wo wir uns alle beteiligen sollten und wenn ich einen Wunsch habe, vielleicht gehen Sie übermorgen alle zur Wahl und nehmen Sie dieses Recht wahr und ja, lassen Sie uns dieses Bundesland und diesen Staat gemeinsam machen und nicht nur schimpfen.
0: Ich habe dich vorhin gefragt, ob ich es überhaupt ansprechen darf oder soll oder was auch immer, weil das so ein bisschen trickier ist. Ähm, es gibt ja nicht nur schöne Erlebnisse und ähm, Resonanzen, äh, die mit dem Erscheinen des Buches verbunden sind. Ich persönlich habe äh, eine Ausgabe, die sieht noch so richtig schön clean aus, aber draußen am Büchertisch, ähm, da hat man diesen ähm, gelben Punkt, erste geschwärzte ähm, Inzwischen schon die Schweiz, also die zweite geschwärzte Ausgabe oder Auflage. Ähm, was äh, hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist ähm, etwas, was ich nicht gedacht hätte. Aber das Buch, wenn Sie es jetzt kaufen, vielleicht kann man es nochmal so sehen, sieht in der Mitte des Buches so aus: da sind diese geschwärzten Passagen. Ähm, und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass so neun von den 80 Tagen sich mit einem Korruptionsfall tatsächlich befassen, auf den ich wirklich zufällig gestoßen bin. Ich war, ja, das ist ja schon gezeigt, ich bin durch das ganze Land gereist und dann war ich auf Rügen in Sassnitz und da sagte mir jemand, als ich dort wieder aufbrechen wollte, da ich das Grundweghaus besucht und natürlich den Kreidefelsen, also wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, und dann sagte ich will jetzt noch nach Usedom. Und dann sagte mir der, der Joachim, also wenn du nach Usedom fährst, fahr doch mal dahin, da steht ja das illegal erbaute Haus des Innenministers. Und ich so, wie jetzt? Äh, da steht das illegal. Ja, doch, ist so, sagt er. Ähm, und ich konnte das erst gar nicht glauben. Bin dann mit meinem Bus da nach Usedom gefahren, äh, über die Kaniner Brücke. Und dann bin ich zu einem Herrn gefahren, den Kontakt hatte der Joachim mir gegeben, der ähm, dort in der Nähe wohnt. Und dann ist er mit mir zu diesen Häusern gefahren und ich konnte es wirklich nicht fassen. Das ist tatsächlich so, dass dort ähm, am Achterwasser ähm, der ehemalige Innenminister ähm, ganz lange als Dauercamper war und er hat einen guten Freund, die auch zusammen Urlaub gemacht haben, der dort vor Ort in dieser Gemeinde Bürgermeister war. Und dann haben eines Tages äh, an diesem Achterwasser, schöne Wassergrundstückstelle, ähm, LKWs Bauschutt ins in dieses Schilf gekippt, eigentlich Naturschutzgebiet. Und ähm, was dann eigentlich Recht und Gesetz wäre, ist, dass ein Bürgermeister das anzeigt. Ähm, der hat das aber nicht angezeigt, weil ich vermute ganz stark, er wusste, wer es war. Zumindest haben sie das dann eingeebnet und dann haben sie dort vier ganz tolle Bauplätze draus gemacht und für 50 Euro den Quadratmeter das an den Innenminister verkauft und äh, die Frau des Bürgermeisters hat das Grundstück daneben bekommen. Ähm, und dann haben sie sich darauf äh, so kleine Ferienhäuser gebaut, das war alles schon weitestgehend bekannt, als ich 2019 unterwegs war mit diesem Buch. Das stand sogar im Spiegel. Und ich sagte dann zu meinem Herrn dort vor: das, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass dieser Herr immer noch stellvertretender Ministerpräsident ist und das bekannt ist. Wo ist denn hier die wachsame Öffentlichkeit? Wo ist denn, wo ist denn die Opposition? Ich sagte, ja, das ist halt hier Mecklenburg-Vorpommern. So ist nichts passiert. Und dann bin ich dem halt nachgegangen, ähm, habe mir diese Häuser angeguckt und dann stellte sich heraus, dass sie sich nicht nur ihre Häuser gebaut haben, sondern dass sie so 500 Meter neben diesen Häusern eine große Gemeindehalle aufgestellt haben. Größer als hier diese Scheune, bis, also doppelt so groß. Und diese Halle wurde zu 90 Prozent vom Innenministerium finanziert, also durch Steuergelder. Und eigentlich sollte diese Gemeindehalle dafür da sein, dass die Gemeindearbeiter ihre Traktoren da unterstellen. Und was erzählen mir die Gemeindearbeiter? Nee, also mindestens in einem Winter haben die Herren dann auch noch ihre Boote, ihre privaten Boote, mit denen sie da auf dem Botten unterwegs sind, da schön eingelagert. Kein Mietvertrag gemacht, keinen Cent bezahlt. Ich kam gar nicht mehr raus aus dem Staunen und musste da auch dranbleiben, hab mir dann Belege dafür besorgt und Somit wurde das Ende dieser, dieser Reise dann ähm, ja fast wie so, zu so einem Krimi, ähm, weil das nicht so ganz leicht war, das zu recherchieren dort vor Ort. Jetzt will ich auch nicht zu so viel verraten. Auf jeden Fall äh, habe ich das erlebt, habe die Dokumente gesammelt und habe dann zum Verlag gesagt, als ich mit der Reise fertig war, also wisst ihr was, am Ende der Reise ist mir noch was untergekommen. Das finde ich ganz ungeheuerlich. Das ist aber ganz schön schlimm. Und dann hat der Verlag gesagt, ei, 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 jetzt musst du auch noch das machen. Ähm, und dann haben wir extra... Eine Anwaltskanzlei neu beauftragt, die das ganze, dieses ganze letzte Kapitel nochmal gegengecheckt hat, ob das okay ist, das zu veröffentlichen, weil der Verlag unglaubliche Angst hatte, dass wenn das Buch erscheint, dagegen geklagt wird. Und das ist natürlich für den Verlag nicht okay, weil dann das umsonst gedruckt ist und so weiter. Und dann hat dieser Innenminister, man kann auch sagen, der Lorenz Cafier, etwas ganz Cleveres gemacht. Er wurde nämlich konfrontiert für dieses Buch natürlich mit den Recherchen, um ihn gefragt, ob er irgendwas dagegen setzen kann. Die Zeit, die Ostsee-Zeitung und auch der NDR, die haben die Rechercheergebnisse auch gehabt und die haben ihn auch damit konfrontiert, bevor der, das veröffentlicht wurde. Und als er dann von der Ostsee-Zeitung auch noch gehört hat, dass die das veröffentlichen wollen, ist er selbst zurückgetreten. Sie werden sich erinnern, der stand eh unter Beschuss wegen dem Waffenkauf oder vielleicht sogar einem Waffengeschenk von einem Nordkreuzaktivisten. Und an einem Dienstag da hat er das erfahren und am Donnerstag hätte es in der Zeit gestanden, ähm, im NDR sollte ein Beitrag laufen und die Ostsee-Zeitung auch, hat er dann selbst, ist er selbst zurückgetreten und hat somit zumindest das sehr, sehr abgeschwächt, weil die Artikel dann nicht mehr so äh, entschieden sind. Das hatte zumindest den Vorteil, dass der Verlag dachte, puh, jetzt ist er zurückgetreten, da wird wohl nichts mehr kommen. Und dann ist das Buch erschienen und ein paar Wochen später ist dann vor der Pressekammer des Gerichtes in Hamburg eine Unterlassungserklärung eingereicht worden, von einem Menschen, wo man zumindest sagen kann, dass er diesen ehemaligen Innenminister sehr gut kennt. Und da geht es aber um ein ganz anderes Kapitel. Und dieser Herr, den ich auf der Recherche getroffen habe, der in Born auf dem das Bürgermeister ist, der hat dann vor Gericht behauptet, das, was in diesem Buch steht, was er selbst gesagt hat, das hätte er nie gesagt. Und da war, der, also war ich total überrascht und der Verlag auch. Und dann ist etwas passiert, was mich sehr, sehr betrübt hat. Der Verlag, ja, ich glaube, man kann das so sagen, der hatte dafür keine, keine Rechtsschutzversicherung. Und ähm, bevor es dann zu einem Gerichtsurteil kam in Hamburg, hat sich der Verlag und dieser Bürgermeister außergerichtlich geeinigt, dass halt diese wenigen Stellen, es sind ja, sind ja nicht viele, ähm, geschwärzt werden. Ähm, ich war bei diesem Verfahren nur Zeuge, also ich konnte da nicht mitreden, ich habe auch dagegen protestiert. Ähm, das Einzige, was ich ausrichten konnte, war, dass im Buch, wenn sie das heute kaufen, ist vorne so ein Zettel oder ein Kasten drin, wo das erklärt steht, wo auch drin steht, dass ich dagegen äh, Einwände hatte. Ähm, aber die haben es einfach so gemacht, weil die Alternative wäre gewesen, ich hätte dem Verlag sagen können, okay, ihr verkauft mein Buch gar nicht mehr. Wenn ihr das schwärzt, einfach gegen meinen Willen, das ist nicht okay. Dann ist etwas, also da musste ich das akzeptieren. Ähm <lacht> Und dann kam diese Lesereise und dann war ich ehrlich gesagt total überrascht, weil dieser Herr, der das ja schon geschafft hatte, dass dieses Buch geschwärzt ist, dann wiederum jetzt vor einem Gericht in Schwerin mich nochmal verklagt hat, dass ich auch auf der Lesereise nicht mehr ihn zitiere und dass ich dieses Interview, was ich ihm geführt habe, das habe ich aufgezeichnet, lösche. Äh, da dachte ich, das hört ja wohl gar nicht mehr aus. Mich haben Leute gewarnt nach diesem ersten Verfahren, dass der Herr, also Anwälte einsetzt, wie wie andere Leute baden gehen. Ähm, und so ist es jetzt. Also wir befinden uns jetzt gerade ähm, in einem weiteren Verfahren, was vor dem Gericht in Schwerin noch entschieden wird. Der Deutsche Journalistenverband hat sich inzwischen eingeschaltet und unterstützt mich dabei. Ähm, und wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie das ausgeht. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt eine absolute Frechheit, ähm, wie da umgegangen wird. Und deswegen, wenn Sie wollen, lese ich Ihnen jetzt dieses Kapitel vor. <lacht> ähm, und ja, wir haben uns, äh, wir sind natürlich, ähm, tatsächlich war es so, Sie werden sich wundern, wir hatten eine, eine Lesung auf dem DAS. Ähm, da waren ähnlich viele Leute hier wie, wie heute, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und da hat sich tatsächlich jemand reingeschlichen, der danach diesem äh, Bürgermeister berichtet hat und dann kam sofort das nächste Schreiben vom Anwalt, bei der Lesung im Café Fernblau in Born hätte ich doch tatsächlich diese Sachen vorgelesen und äh, damit begründet er jetzt noch mehr seinen, seine Unterlassungsansprüche, dass ich nirgendwo mehr darüber reden soll, was er mir eigentlich damals erzählt hat. Ähm, und deswegen sind wir auf eine ganz lustige Idee gekommen. Der Jürgen, kann ja nicht nur tolle Lieder schreiben, sondern der, der Jürgen ist wagemutig. Und jetzt werde ich Ihnen dieses Kapitel vorlesen. Sie werden sehen, das ist eigentlich ein kleiner Witz, aber an manchen Stellen werde ich einfach nicht lesen, sondern Jürgen wird lesen. Ähm, wir haben nämlich so einen Deal, wenn ich ins Gefängnis gehe, dann besucht er mich und wenn er ins Gefängnis geht, dann besuche ich ihn.
2: Und also, immer muss ich mich ausziehen, ne? Ja, ja, ist schon klar.
1: Tag 35. Die königliche Hoheit von Born. Ich verlasse das Künstlerhaus in Ahrenshoop und breche zu einem neuen Termin im Nachbardorf Born auf. Dort habe ich mich mit Gerd Schamberg verabredet. Schamberg ist ein großgewachsener Mann, der heute eine dunkle Jeans und ein kariertes Hemd trägt. Ich wollte irgendeinen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin vom DAS treffen und nach meiner Anfrage hatte er sofort zugesagt. Seit mehr als 15 Jahren hat Schamberg das Amt in Born inne. Sein Begrüßungshändedruck fühlt sich kräftig an. Wir setzen uns in einen kleinen Aufenthaltsraum der Gemeindearbeiter.
2: Eigentlich sei er FDP-Mitglied. Doch diese Parteizugehörigkeit verschweige er in seinem Dorf oft. Da er mit der aktuellen Politik seiner Partei nicht ganz zufrieden sei, sagt Schamberg. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs erklärt er
1: mir die Vorteile der kommunalen Selbstverwaltung. Gebietshoheit, Personalhoheit, Organisationshoheit und Planungshoheit. Alle Hoheiten, die einem Bürgermeister zustehen,
2: zählt er auf. Dann sagt er beiläufig, dass sein Sohn Chef des Kulturbetriebs in Born sei. Des Kurbetriebs. Des Kurbetriebs. Was habe ich gesagt? Kultur. Kur. Kur. Des Kurbetriebs. Ja. Ich Kultur muss gibt kein Geld, Kur gibt Geld. Genau. Kurbetriebs in sei. rein ich, zufällig. Ich muss stutzen. Der
1: Kurbetrieb, ein Unternehmen, das jedes Jahr mehr als 600.000 Euro vor allem durch die Kurtaxe einnimmt, gehört nur der Gemeinde. Das Oberhaupt dieser Gemeinde ist Gerd Schamberg. Wenn ausgerechnet sein Sohn den Posten an der Spitze des Kurbetriebs bekommen hat, dann klingt das für mich nach Vetternwirtschaft. Doch Gerd Scharmberg geht darauf nicht ein. Dafür redet er fast ohne Pause von seinem ehemaligen Imbiss, der so gut wie ein Zitat Diamantenwerk lief, vom Naturcampingplatz in Prero, wo er eigentlich noch angestellt ist, von Griechenland und den Fehlern der DDR. Meine Gedanken schweifen ab. Ich stelle mir den kräftigen Gerd mit einer kleinen Krone im Gewand eines kleinen Königs vor, den die normalen Menschen auf der Halbinsel mit ihre Hoheit anreden. In meinem Traum gefällt sich König Schamberg in dieser Rolle so sehr, dass er ein Lied über die Hoheiten der Selbstverwaltung summt. Ich zucke kurz zusammen. Mein Traum zerplatzt. Der echte Gerd Scharmberg wird, wird lauter und wütender, als er auf, Zitat, die Medien zu sprechen kommt. Das deutsche Volk werde von den Medien falsch informiert, sagt er. Die Medien, egal ob ARD, ZDF oder RTL, da sind sie alle gleich, hätten bewusst die Berichterstattung über Pegida eingestellt, sagt er. Wegzensiert nennt er das und behauptet, die Medien hätten sich auch auf Greta Thunberg eingeschworen und seien alle russlandfeindlich. Und die Medien desinformieren uns, sagt er. Damals, zu DDR-Zeiten, wusste man wenigstens, dass die Medien gesteuert wurden. Puh, ich versichere Schamberg, dass ich seit zwölf Jahren in verschiedenen Redaktionen arbeite und nie in Deutschland erlebt habe, dass irgendetwas systematisch wegzensiert wurde. Ganz im Gegensatz zu autokratischen Ländern wie zum Beispiel Russland. Unser Treffen wird zum Streitgespräch. Ich sage, Russland habe Krieg gegen Georgien geführt, Soldaten und Söldner nach Afghanistan sowie Syrien geschickt und die Ukraine angegriffen. Teile der Ukraine seien heute noch von Russland annektiert. Doch wer darüber als Journalist berichte, er habe es sehr, sehr schwer. Er entgegnet, ohne Moskaus Akzeptanz der friedlichen Revolution 89 würden wir vielleicht heute noch in der DDR leben. Dafür sollten wir alle dankbar sein. Dann schreit er, die Medien sollen uns informieren.
2: Und er wolle nicht ausschließen, zukünftig selbst AfD zu wählen.
1: Unsere Argumente prallen gegeneinander. Die Meinung des Königs ändert sich nicht. Auf dem Weg zurück nach Arenshoop fahre ich an einer Figur aus Strohballen vorbei. Wenigstens sie lacht.
3: Ja. Danke.
1: Ja, das war das schlimme, verbotene Kapitel. Manchmal denke ich, das ist alles irgendwie ein schlechter Witz. Ähm, weil das ist eigentlich etwas, wozu man, wenn man wie ich finde, ein gestandener Bürgermeister ist. Und er hat das so gesagt, einfach auch mal stehen kann und drüber lächeln kann. Ähm, aber dieser Herr will es jetzt wirklich wissen. Es ähm, hat halt dazu geführt, dass von der ersten Auflage waren, glaube ich, schon 3.100 Bücher verkauft, als die sich geeinigt haben außergerichtlich. Und dann ähm, und haben wirklich von diesen 900 Büchern ähm, in der Mitte die aufgemacht, vier Doppelseiten rausgeholt diese vier Seiten nachgedruckt, geschwärzt gedruckt und wieder reingemacht. Und dann wurden diese 900 Bücher wieder in den Handel gekommen und inzwischen sind sie alle verkauft. Und jetzt die zweite Auflage ist halt so geschwärzt gedruckt. Das ist wirklich aberwitzig. Also 3100 sind im Umlauf, die vor diesem Tag X, wo die sich geeinigt haben, auch weiter im Umlauf sein können. Und meiner Meinung nach ist selbst, also wer ein ungeschwärztes Buch hat und daraus vorliest, der, der macht überhaupt nichts verkehrt. Das ist ja wirklich albern. Ähm, was ich jetzt hier erzähle, ist meine Meinung. Das kann ich Ihnen erzählen, was ich denke. Und da kann niemand... Ähm, also jemand sagt ja, der, der möchte Journalisten mundtot machen und versucht, darüber halt auch Druck aufzubauen. Und ich denke mir irgendwie, also nee, da mache ich halt genau das Gegenteil. Und dann mache ich noch fünf Lesungen auf dem Das, ähm, weil so geht es ja nicht. Also ich, zu Ostern war ich da wirklich sehr knickt, ähm, weil ich glaube, dieses Buch ist mehr als dieses wirklich kleine Kapitel. Ähm, und das geht, geriet da so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, aber dann ist etwas passiert, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ähm, ich habe vorhin ja schon mal angesprochen, es gibt den letzten Cowboy Mecklenburgs, das ist so ein Musiker, den habe ich auf der Reise getroffen, es gibt auch ein Kapitel über ihn, wirklich ein ganz, äh, wie ich finde, rühriger Mann, der seine eigene Musik auch schreibt und Country-Musik macht und der hat von diesem Theater mitbekommen und dann bekam ich eines Tages äh, zur Osterzeit dieses Jahres eine E-Mail und da stand so ein Betreff Überraschung und er hat dann wirklich, weil er davon gehört hat und weil er das Buch kannte, ein eigenes Lied geschrieben und das nennt sich die Ballade vom König vom Das. <lacht> ähm, und das ist wirklich, ähm, das ist für mich sowas, wo ich mich immer dran, dran aufrichte bei allem Schrecklichen, was passiert und jedem Ärger, ist es doch manchmal auch immer ein Grund, irgendwie kreativ zu werden und dieses Lied, also wenn sie Lust haben, das ist auf YouTube, man kann sich, es gibt inzwischen auch ein Musikvideo dazu, das ist so Country Musik und da wird die Sache so ein bisschen aufs Korn genommen, künstlerisch und das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, dass zumindest auch sowas entstanden ist. Genau. Aber eigentlich könnten wir auch Musik machen, oder?
0: Ja, ich, also bei mir steht jetzt hier äh, Musik von Jürgen Maeno.
1: Oh ja,
2: ein liebes Lied? Ja, es ist ein liebes Lied. Ähm, den Text habe ich nicht geschrieben, diesmal. Ähm, das war François Villon. einige kennen ihn, ein französischer Renaissance-Dichter, der, äh, ich glaube, erhängt wurde. Hat ein bisschen Probleme mit der, mit der Kirche damals. Ähm, und ähm, ich habe ein Lied rausgesucht, da geht es um rotes, um rotes Haar. Ich hatte vor einigen Jahren eine Freundin, sie hatte rote Haare, und ich dachte, ach, das passt doch irgendwie, schreibe ich in ein Lied. Und als ich das Lied fertig hatte, hat sie Schluss gemacht. Und dann habe ich sie auch nicht vorgespielt. <lacht> <lacht> ähm, aber für sie spiele ich es gerne. Sommer war das Gras so tief, dass jeder Winterhand vorüber lief. Ich habe da dein Blut gespürt und wie es heißt, zu mir herüber ran. Du hast nur meine Stirn berührt, das Schnäuze hin der harte Mann, weil solche Liebe nicht täglich gibt. Ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Im Feld den ganzen Sommer war der Mond so rot nicht wie dein Haar. Nun wird es abgemäht, das Gras, die
3: bunten Blumen, welken auch dahin. Und wenn der
2: rote Mond so blass geworden ist, dann hat es keinen Sinn, dass es noch weiße Wolken gibt. Ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Du sagst, dass es bald Kinder gibt, wenn man sich in dein rotes Haar verliebt. So Rot wie Mond, so weiß wie Schnee im Herbst, mein Lieb, da kehren viele Kinder heim. Warum soll es bei uns auch nicht so sein? Du bleibst im Winter auf mein rotes Weh und wenn es hundert schönere gibt, ich hab mich in dein rotes Haar verliebt.
0: schön, dass du uns heute den Jürgen mitgebracht hast. <lacht>
1: und er ist noch angezogen.
3: <lacht> Normalerweise zieht er sich immer
1: beim der Kapitel aus und spielt danach. Wir sind ja auch noch nicht ganz am Ende, nur fast.
3: Ja.
0: Das Buch hat Wellen geschlagen, wir haben es jetzt von dir schon gehört und schlägt es ja auch immer noch offensichtlich, ist noch nicht vorbei und noch nicht abgeebbt was hat die äh, Recherche und diese ganze Arbeit an dem Buch und das, was, was nachkommt, äh, für dich äh, bewirkt? Was ist deine persönliche Essenz daraus und vielleicht auch die Entwicklung, die es für dein Leben ähm, bedeutet?
1: Hui. Ähm.
0: Das hätte ich nicht erwartet, dass du da jetzt so,
1: ja, <lacht> so stutzt. Das ist, nee, das ist so viel. Also, das ist, ich überlege, ob ich. Ich könnte fast äh, das letzte Kapitel vorlesen, weil da wird das beschrieben. Ja, das heißt Kapitel 12 nach der Reise, weil ich es halt nach der Reise geschrieben habe. Also nach diesen 80 Tagen mit all diesen Eindrücken, ähm, mit, mit diesen Begegnungen von diesen Menschen. Und ähm, auch dieses Oberkapitel hat ein Zitat vorangestellt. Das ist von Rial Gibran. Und das lautet: Wenn du das Ende von dem erreichst, was du wissen solltest, stehst du am Anfang dessen, was du fühlen solltest. Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit ich im Sommer 2019 aufbrach, Mecklenburg-Vorpommern zu bereisen und Heimat zu suchen. Seitdem geschah so vieles. Deutschland überstand die Anfänge der Corona-Pandemie, ohne dass das Gesundheitssystem zusammenbrach, Manuela Schwesig besiegte ihre Krebskrankheit. Philipp Amthor musste sich Käuflichkeit vorwerfen lassen. Innenminister Lorenz Caffier trat zurück. Peine Sahne Fischfilet, die Band, verabschiedeten sich in eine lange künstlerische Pause. Die Stratze, das historische Kulturhaus in Greifswald, wurde nach sieben Jahren Bauzeit feierlich eingeweiht. Der FC Hansa Rostock verpasste erst und schaffte dann endlich den Aufstieg in die zweite Bundesliga, Waldemar, mein Bus, bekam eine neue TÜV-Plakette. Und nach Tag 80 von 80 zog ich mit meinen Lieblingsmenschen von Berlin zurück in meine Heimat nach MV. Während ich dieses Nachwort schreibe, sitze ich auf einem Gartenstuhl in Groß Eichsen. Vor mir tausende sich im Wind wiegende Ehren eines Getreidefeldes. Eine durch den Sommerabend fliegende Wildgansfamilie »Und ein Wald, über dem der Himmel beginnt. Neben mir der verrostete alte Räucherofen meines Großvaters, in dem er einst Aale, die er im Großeichsner See gefangen hatte, in Delikatessen verzauberte. Der Umzug aus der Bundeshauptstadt zurück nach MV war keine nachträgliche Regieanweisung für den Ich-Erzähler dieses Buches. Bevor ich aufbrach, MV zu erkunden, hatte niemand diesen Plan.« und vielleicht war von Anfang an gerade das der größte Gewinn dieses Projekts, dass nicht viel geplant war. Erst während der Recherche musste ich lernen, jene Türen zu öffnen, die einem zufällig am Wegesrand begegnen. Wir leben nun in diesem kleinen Dorf bei Schwerin, auf dem Grundstück, auf dem viele Jahrzehnte meine Großeltern gewohnt haben. Es gibt hier keinen Bäcker, keine Bar, keinen Club, keine Tankstelle, kein Restaurant, und keinen einzigen Späti, wie in Berlin, in dem man zu jeder Tag- und Nachtzeit Bier, Wein, Essen oder auch Zigaretten kaufen kann. Dafür krähen in Großeichsen morgens die Hähne der Nachbarschaft im Chor. Katzenwelpen tapsen über den Hof, Wachteln legen täglich ein kleines Ei, mindestens. Und abends schlafe ich hier in einer Stimmung ein, die ich erst durch dieses Buch entdeckte. Ich nenne es heimatgefühl mein Heimatgefühl. Denn mittlerweile weiß ich, Heimat ist wie Liebe. Sie entwickelt sich durch äußere Einflüsse und wächst wie eine Identität im Inneren eines Menschen. Man kann, so wie ich vor dieser Reise, auch ohne Heimatbewusstsein einigermaßen gut leben. Doch erst mit ihm wird aus einem Dialekt, einem Badesteg, einem Apfelkuchen, einem Lied aus Salz oder Süßwasser, Stoppelfeldern, Erdbeerpflanzen oder eben Räucheraalen, ein Heimatgefühl. Ich habe im vergangenen Jahr sehr viele Definitionen von Heimat gelesen und gehört. Eure Heimat ist unser Albtraum, sagen einige, um gegen Rassismus, Ausgrenzung und Heimatministerien zu protestieren. Jeder Mensch braucht Heimat, sagen andere. Vielleicht haben all diese Deutungen ihre Berechtigung denn wer kann schon eine für alle gültige Definition für ein Wort wie Heimat vorgeben? Niemand. Oder alle, wenn es jeder und jeder für sich, für sein eigenes Empfinden tut. Ich glaube, Heimat ist individuell verschieden, erneuerbar, weltoffen, wichtig zur Selbstfindung und ein Gefühl, das Identität bestimmt. Und ich glaube, Heimat ist nicht unbedingt ortsgebunden, nicht fremdbestimmt, keine Staatsaufgabe, sie ist nicht durch andere zu beurteilen und sollte vor allem nicht instrumentalisiert werden. Wo will ich hin? Wo komme ich her? Und wo möchte ich begraben sein? So persönlich, wie diese drei Fragen sind, so persönlich ist Heimat. Vielleicht musste dieses Buch deshalb eine persönliche Ebene bekommen. Bisher hat die Biologie jedenfalls keine eindeutige Antwort auf die Frage gefunden, warum Aale einen Ozean überqueren, nur am Ende ihres Lebens den ganzen Weg noch einmal in umgekehrter Richtung zurückzulegen. Auch ich kann schwer erklären, weshalb es nun zurück nach Großeixen ging. Aber die Johannisbeersträucher, die vor dem Räucherofen meines Großvaters stehen, tragen gerade hunderte knallrote Früchte. Und die Wildgänse, die eben noch durch den Sommerhimmel flogen, landen nun mitten in dem Teich, auf dem ich als Kind Schlittschuhlaufen lernte. Es platscht, Wasser spritzt, die Gänse schnattern, alles um mich herum ist hell, bunt, laut, leise und schön. Ich werde losgehen und Aale angeln. Danke.
0: Also ich finde, schönere Schlussworte kann man sich eigentlich kaum vorstellen jetzt für diesen Abend. Deswegen würde ich hier auch gerne den Punkt setzen. Es gibt noch so viel über dieses Buch zu sprechen. Jedes Kapitel, über jedes Kapitel kann man sich teilweise Stunden unterhalten. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du diese Stellen für uns rausgesucht hast, dass du so offen mit uns heute Abend hier auch gesprochen hast über das Buch. Ja, ich glaube, es gibt äh, zum Abschluss nochmal äh, Musik von Jürgen Maeno. Äh, lieber Steffen, ich sage schon jetzt äh, vielen Dank äh, für diesen Abend und ähm, auf bald in der Heimat. <lacht>
1: vielen Dank, Manuela. Vielen Dank Ihnen allen. Lebt den Tag, heißt der Song.
2: Lebe den Tag, er ist für dich. Jeder Moment in deinem Leben, ein kleines Gedicht. Gib nie auf, bleib bereit. Jede Minute ist nur für dich. Es ist deine Zeit Nach dem Scheitern darfst du wieder beginnen Glaub mir, keiner wird dir böse sein ein Versuch muss nicht gelingen. Lass den Ärger nicht zu tief in dich rein. Es gibt selten gerade Wege. Nicht mal auf der Autobahn musst du in die Bremsen gehen. Später wirst du weiterfahren. Lebt den Tag. Er ist für dich. Jeder Moment in deinem Leben, ein kleines Gedicht, gib nie auf, bleib bereit, jede Minute ist nur für dich da, es ist deine Zeit. machen nur Probleme, oftmals wenn man sie besonders mag, einfach gehen kann richtig wehtun, doch man quält sich noch von Tag zu Tag, hohe Mauern können fallen, Kartenhäuser stürzen ein, du musst fest immer an dich glauben, dann trittst du glücklich Türen ein. Lebt den Tag, er ist für dich. Jeder Moment in deinem Leben ein kleines Gedicht. Gib nie auf, bleib bereit. Jede Minute ist nur für dich da. Es ist deine Zeit.
0: war eine Episode des Podcasts MV Liest nach einer Idee von Manuela Heberer. Produktion Alles MV Media. Gefördert im Rahmen des Projekts Und Seitab liegt die Stadt. Ein Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums Berlin sowie dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg.